0: o seguirnos en nuestra página de Facebook en arroba vida real. En este día estaremos meditando en el Salmo 41. Este no solamente es un Salmo de David, sino que a la vez es el último Salmo en el primero de cinco libros que conforman el Salterio. El primer libro abarca desde el Salmo 1 hasta el Salmo 41, que es el Salmo en el que nos encontramos en este día. Así es que vamos a concluir este primer libro de los Salmos eh, leyendo todo este eh, Salmo y luego ofreceremos algunos pensamientos con respecto al mismo. Dice la palabra de Dios. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el hecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si vienen a verme, hablan mentira. Su corazón recoge para sí iniquidad, y al salir fuera la divulgan reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen contra mí piensan mal diciendo de mí cosa pestilencial se ha apoderado de él y el que cayó en cama no volverá a levantarse aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba el que de mi pan comía alzó contra mí el calcañar Mas tú jehová ten misericordia de mí y hazme levantar y les daré el pago en esto conoceré que te he agradado que mi enemigo no se huelgue de mí en cuanto a mí en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre bendito sea jehová el dios de israel por los siglos de los siglos amén y amén que dios bendiga su palabra en este día Vemos entonces que David comienza con una declaración de confianza en los versículos del 1 al 3. Él considera que para todo aquel que piensa en el pobre, eh, él debe considerarse bienaventurado debe considerarse bendecido desde el inicio de este primer libro de los salmos en el salmo número uno vemos que david introduce esta idea diciendo bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni en sía de escarnecedores se ha sentado vemos nosotros que inicia este primer libro con una bienaventuranza y concluye este primer libro con otra bienaventuranza Luego el versículo dos y tres dice, Jehová lo guardará y le dará vida, será bienaventurado, nuevamente, en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Es decir, el deseo de sus enemigos para con él no se cumplirá. ¿Por qué? Porque Jehová lo sustentará sobre el hecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. Nuevamente, es interesante que David no está diciendo que Jehová lo eximirá del dolor, ya sea físico o emocional, sino que mientras él está en gran aflicción y abatimiento, Dios estará ahí para confortarlo, sustentarlo y aliviarlo. Nuevamente, sustentará sobre el hecho del dolor. Estará en el hecho, pero Dios lo estará sustentando. Estará en una cama en enfermedad, pero Dios estará suavizando esa cama para que su dolor eh, sea menguado en alguna manera. Así es que después de iniciar con esta declaración de confianza en el cuidado de Dios, David procede a pedir misericordia porque en primer lugar sus enemigos están aprovechando la ocasión como ya él lo ha manifestado en salmos anteriores para agudizar su aflicción y aún hasta el hombre en quien él más confiaba le ha abandonado y lo ha traicionado. Dice versículo 4 en adelante, Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Como muchos de los santos del Antiguo Testamento, David establece una relación entre la aflicción física como una consecuencia de un pecado personal no confesado. Así es que esta es la conclusión a la que David ha llegado. Y si este es el caso, David está pidiendo que Dios pueda no solamente sanar su cuerpo, sino también perdonar su pecado. ¿Por qué? Porque mis enemigos, dice David, dicen mal de mí, preguntando cuándo morirá y perecerá su nombre. Ellos están deseando que este mal acabe conmigo. Y aun cuando hipócritamente vienen a verme, dice David, hablan mentira. Su corazón recoge para sí iniquidad y al salir de aquí la divulgan. Están aprovechando la oportunidad para difamarme, para alzar calumnias contra mí. Porque reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen, contra mí piensan mal diciendo de mí cosa pestilencial se ha apoderado de él y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Ellos están convencidos de que el deseo que ellos tienen para conmigo, que es que esta uh, aflicción acabe con mi vida, ellos están convencidos que se cumplirá. Y lo que es peor, dice David en el versículo 9, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Así es que vemos que David está experimentando eh, una gran traición, lo cual agrega dolor a el sufrimiento que ya está experimentando pero vemos que el acto de traición más grande en la historia humana no es la que vivió el rey david sino en la que vivió el gran david el más grande y mayor david es decir nuestro señor jesucristo por eso vemos nosotros que en todos los evangelios en el capítulo 26 de Mateo y en el capítulo 14 de Marcos y en el capítulo 22 de Lucas y en el capítulo 13 y 17 de Juan, los evangelistas citan este salmo como teniendo su cumplimiento en la vida de Cristo cuando él fue traicionado por uno de los suyos, por Judas Iscariote. Así es que esta es la condición actual de David, pero miraba hacia adelante, hacia la traición más grande en la historia de la humanidad pero a diferencia de la traición de su amigo cercano y la actitud de sus enemigos para con David él establece un marcado contraste entre la actitud de ellos y sus acciones y Dios y por eso introduce el versículo 10 con una frase de contraste más tú Jehová ten misericordia de mí y hazme levantar y les daré el pago. En esto conoceré que te ha agradado que mi enemigo no se huelgue de mí. Cuando yo vea que el deseo de mis enemigos no se cumpla, yo entenderé que he hallado gracia delante de tus ojos. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Señor, mira cómo tú me has preservado y has guardado mi pie de ir por eh, caminos desviados en los cuales no debería transitar. Tú me has mantenido íntegro y justo. Y David concluye este salmo con una gran uh, alabanza al Señor. Dice David, bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y Amén. Así es que vamos a orar al Señor y vamos a pedirle a Él que mientras nosotros estamos en aflicción y aún mientras nosotros eh, experimentamos dificultad en nuestras relaciones interpersonales, que Él nos dé la convicción que David muestra en este Salmo, en que Él permanece fiel, Él cuida de nosotros y, últimamente, Él nos sustentará. Padre, venimos ante tu presencia en este día, Señor, porque nosotros también en ocasiones nos encontramos abatidos y afligidos. Y en medio de nuestra aflicción, Señor, muchos de los que eh, en tiempos de bonanza habían estado allí nos dan la espalda nos abandonan y nosotros quedamos en un estado en el cual no tenemos a quién recurrir pero padre qué bueno es saber que aunque nuestras relaciones interpersonales no siempre son confiables señor por la naturaleza humana que está en nosotros y a nuestro alrededor aún así padre vemos un marcado contraste entre eh, nuestra relación con los demás y nuestra relación contigo. ¿Por qué? Porque tú eres fiel, Señor. Tú estás allí en todo momento para sustentarnos sobre el lecho de dolor, para mullir nuestra cama en nuestra enfermedad. Tú, Padre, estás allí para preservarnos y sustentarnos en nuestra integridad y así hacernos estar delante de ti, para siempre tú nos muestras tu misericordia y tu fiel cuidado así es que por eso nos unimos en la alabanza de david y decimos oh señor bendito seas tú el dios de israel por los siglos de los siglos amén y amén que dios te bendiga y es mi oración que él pueda ser tu sustento tu cuidador y tu ayudador en momentos de aflicción y de gran prueba con su favor nos encontraremos por este medio el lunes.